0: Por hoy. Ser, Béjar. hoy por hoy, Ángeles Barceló,
1: Cadena Ser Bejar. Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez. 12
2: horas y casi 22 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy y marca es viernes 2 de febrero del año 2024. Lo dije el pasado martes en la apertura y lo repito, hoy la situación política de Bejar debe cambiar ya. Se debe parar de confrontación y como decía ayer en esta misma emisora, un exalcalde de la ciudad buscar la solución entre los 17 concejales. Una solución que parece lejana y más a tenor del lío que se avecina para la próxima semana en relación a la fecha y hora de las comisiones informativas. Ya que parece que el actual regidor municipal quiere mantener el pulso contra lo acordado en el pleno en el cual la fuerza de la oposición le hizo ver cómo salía adelante una propuesta social. Otra vez, dejando en evidencia la escasa fuerza del equipo de gobierno. Yo no sé cuál es la solución. No existen fórmulas mágicas. Pero sí tengo claro que, así, dentro de cuatro años, y parafraseando a un célebre político de los años 80, Abejar no la va a conocer ni la madre que la parió. Desgraciadamente. 12 y 23. Arrancamos. Opino de que, Opino de que, Opino de qué. Opino de qué? Opino de qué? opino de que opino de que opino de que opino de que opino de opino opino de en un programa de viernes que vamos a cerrar políticamente charlando con Antonio Cámara concejal del Partido Socialista con el que ayer grabamos una entrevista antes de esa decisión que hacía última hora del día el alcalde Luis Francisco Martín opino de qué, opino de qué. Pero también vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta Candelario, que vive desde las 12 de la mañana a la fiesta de la Candelaria. Y vamos a charlar con su nueva alcaldesa, con Elvira Fernández, del Partido Popular, también sobre cómo está yendo este mes y pocos días que lleva al frente del consistorio. Si Nos vamos a fijar en la cultura, porque tenemos cita en el Teatro Cervantes con el certamen nacional de teatro. Tenemos la presentación de un libro de un bejarano. Y también vamos a tener una pincelada de historia, la de este mes de febrero, en el que vamos a hablar precisamente de por qué Bejar tiene el título de ciudad. Una curiosa historia que nos va a relatar Carmen Cascón. Pues con todo eso, la actualidad del día, las secciones habituales de los viernes y lo que nos dé tiempo a contar, les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 2 de la tarde, hasta las 14 horas, en su casa, el 88.3 de la FM, en Ser Bienvenido, bienvenida... Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero antes de todo, previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. Sin cambios en cuanto a la climatología de cara a este fin de semana, cielos despejados y temperaturas estables moviéndose entre los 15 y 16 grados en las máximas, mínimas que sí van a bajar un poco, hasta los 5 grados según avanza la Agencia Estatal de Meteorología. De cara al fin de semana, nuevamente la estación de esquí y de la cobatilla, abrirá solamente en su formato turístico. Y parece complicado, a menos de que haya un cambio brusco en cuanto a la meteorología, que se pueda cumplir ese objetivo que se haya marcado el equipo de gobierno de abrir la cota alta de la estación para el puente de Carnaval. Para el fin de semana de Carnaval. Puente no. Puente será dentro de unos meses. Y casi 26 minutos de la mañana La semana política finaliza Igual que empezó, con enfrentamiento Entre el Partido Socialista de Bejar Y el alcalde Francisco Martín El motivo en esta ocasión es que Martín ha convocado La Comisión Informativa del Área de Urbanismo Para el martes a las 8 de la mañana Ignorando lo que se acordó en la sesión plenaria Hay que recordar que el Pleno Municipal aprobó por mayoría, con los 10 votos De todos los integrantes de la oposición Que las comisiones informativas se deben celebrar Los lunes a partir de las 12 de la mañana Desde el Partido Socialista han mostrado su sorpresa y repulsa a esta decisión e indican que esto nunca había pasado con ningún alcalde o alcaldesa de ningún signo político y tachan a Luis Francisco Martín de desvergüenza y de ningunear de esta forma la voluntad popular. Y que lo que busca con este movimiento es la voluntad de mantener a la oposición con la mayor desinformación posible. En seguida de unos minutos charlamos con Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, con todo lo acontecido esta semana. Ayer le preguntábamos en este mismo programa a un exalcalde de la ciudad de Béjar, Alejo Riñones, presidente del Partido Popular de la ciudad de Estil, que mostraba su tristeza por todo lo sucedido y que comentaba que la solución se tiene que buscar desde dentro de la corporación municipal, desde los 17 concejales.
3: Este es un tema de los concejales de la ayuda de Béjar y son ellos quienes tienen que solucionarlo no le echemos la culpa a nadie más no, porque nadie más la tiene ellos nos pues, han llevado a esta situación ¿eh? ellos los 17, no nos olvidemos y ellos son los que lo tienen que solucionar para mí, todos los concejales que están ahora mismo en el ayuntamiento de Beja son respetables pero también ellos tienen que hacerse respetar y tienen que respetar también los intereses de la ciudad de Beja
2: un Riñones que también apuntaba que una de las causas de todos los problemas que está viviendo su partido en la ciudad textil viene dirigido desde Salamanca y desde su partido a nivel de Castilla y León por obviar a candidatos con experiencia, integrantes con experiencia en esa lista que se presentó en el pasado mes de mayo.
3: Ha habido un fallo, un fallo yo creo que bastante fuerte en el Partido Popular. Pero no, 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 no de los concejales ahora mismo que están gobernando del Partido Popular no no viene de ahí viene de Salamanca y vienen de otros sitio. la falta de confianza en la el no utilizar la experiencia de las personas de las personas que han gobernado la ciudad de Beja por parte del Partido Popular he dicho hace un momento que ha habido o 80 concejales del Partido Popular y esa experiencia de esa gente el y también, pues no se ha autorizado.
2: Y mientras seguimos hablando de enredos políticos, nuevamente el autobús municipal de la ciudad de Bejar sufre una avería y se suspende el servicio hasta nueva orden. Así informaba ayer eh, a mediodía el gabinete de comunicación del consistorio Bejarano, con lo cual nuevamente el servicio de autobús urbano está suspendido. Hay que recordar que a finales del año pasado se llegó a un acuerdo por parte del equipo de gobierno con una empresa privada para que realizara ese servicio en lo que se arreglaba, el autobús en municipal. También hay que recordar que en este sentido desde la oposición se ha denunciado que eso se realizó sin contrato y que a fecha de hoy, al menos eso afirmaba el Partido Socialista en el Pleno del pasado lunes por la tarde, todavía no se ha firmado ese contrato entre la empresa que realizó el servicio y el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. Y a ello hay que sumar, además de las críticas de vecinos y vecinas por esta situación del autobús, las eh, fotos y críticas que está viendo en redes sociales por eh, la deficiencia en el servicio de recogida de basuras, con imágenes de contenedores en diferentes puntos de la ciudad en los que la basura se acumula. Y que a esta hora de la mañana, 12 y 30 minutos, tampoco sabemos exactamente el motivo del por qué está viendo esos problemas en la recogida de basura por parte del consistorio. Y fuera de todo lo que es el asunto político que concierne al Ayuntamiento de la Ciudad de Bejas recordamos que el próximo lunes es Santa Águeda, pero que antes este sábado a las 6 de la tarde está el concierto con cuerdas con motivo de esta festividad con entrada gratuita hasta completar aforo en el convento de San Francisco y que el lunes las águedas comenzarán su jornada a las 11 de la mañana con el encuentro en la corredera a las 12 serán recibidas en el ayuntamiento por el alcalde, a la una la Santa Misa en la parroquia de San Juan y se cerrará esa jornada de Santa Águeda a las 3 de la tarde con la comida, baile, chocolate en el restaurante La Cerrallana. Pues precisamente de una fiesta a otra que nos marchamos, Candelaria está viviendo las fiestas de la Candelaria, nos marchamos hasta allí para charlar con la alcaldesa, con Elvira Fernández.
1: Cadena SER.
2: 12 y 32 minutos de esta mañana de viernes, es 2 de febrero, desde las 12 ya se vienen desarrollando los diferentes actos de las fiestas de la Candelaria en la Villa Vecina de Candelario, que comenzaban con la misa y por ello nos acercamos en el día de ayer para robarle unos minutitos a la alcaldesa Elvira Fernández, que atendía a la cadena Ser bejar con la que hablábamos, tanto de estas fiestas de la Candelaria como de ese primer mes que está al frente del consistorio Corito. Este mes de febrero tiene un inicio muy especial en Candelario, las fiestas de la Candelaria 2024 que se van a vivir con intensidad durante este viernes, sábado y domingo en la Villa Corite y son, digamos, los primeros grandes días festivos que llegan a la nueva alcaldesa, Alvira Fernández, la alcaldesa del Partido Popular que se estrenaba con el año en el Cargola, Alvira, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Encantado de saludarte, Elvira. Eh, antes de entrar en lo que es la fiesta de la Candelaria, ¿qué balance haces de este mes y poco que lleváis eh, al frente del Ayuntamiento?
5: Bueno, pues nada, la verdad que ha sido un mes muy duro. Estamos trabajando, estamos... ...organizándolo todo un poco... ...porque bueno, nos ha cogido de nuevas... ...y, y estamos poniéndonos un poco al día... ...poniéndonos al, al orden... ...y bueno, pues eso, organizando... ...como hicimos el día del chorizo... ...estamos con la Candelaria... ...y ha sido todo... ...aquí te pillo, aquí te mato.
2: Un estrés, ¿no?... ...el ponerse al día... ...también redistribuir el ayuntamiento... ...y remarcando algo que habéis comentado mucho... ...tanto Miguel Rodero como, como tú... ...que vais a trabajar por Candelario... ...olvidando siglas, ¿no?... ...porque llamó mucho la atención en su momento... ...que dos partidos antagónicos... ...hayan llegado a un acuerdo... Pues pues sí, así
5: es, la verdad que las siglas las hemos dejado a un lado y estamos los cuatro juntos y unidos luchando por Candelario y olvidándonos de PP, Izquierda Unida y, y demás. Estamos por el pueblo y para el pueblo.
2: ¿Qué os van diciendo los vecinos? Porque es verdad que este tipo de uniones entre partidos que tienen eh, ideas eh, contrapuestas se vienen solicitando mucho por la ciudadanía que os van comentando los vecinos de Candelario Elvira.
5: Bueno, pues los vecinos en principio están contentos, están viendo un cambio y bueno, de las poquitas cosas que nos ha dado tiempo a hacer, han visto que, que sí, que se ha cambiado y estamos ahí luchando y estamos juntos y, y unidos.
2: Ahora hablaremos de futuro, el futuro más inmediato. Todas las fiestas de la Candelaria Que son la primera gran cita que tenéis Desde que habéis llegado al equipo de, de gobierno Cuéntanos un poquito, Elvira ¿Qué vamos a poder disfrutar Los que vengamos hasta Candelario desde este viernes?
5: Pues nada, el viernes a primera hora A las 12 de la mañana tenemos misa Y luego la tradicional puja En el atrio de la iglesia Y luego por la tarde tenemos chocolatada En la plaza del humilladero Con una actuación musical del niño de Guadilla Y el sábado hay campeonatos de fútbol sala hay cuatro equipos, dos del pueblo y otros dos de fuera. Y campeonato de tute y mus, que llevaban años que eso ya ni se hacía. Y luego tenemos en el pabellón reparto de sangría y perrunillas con el dúo reflejos. Uh -huh. Y por la noche una discoteca móvil, eh, discoteca La Saga, hasta la una, una y media de la mañana. Uh -huh. Y luego el domingo tenemos el reparto de chichas, una charanga, y hinchables y pintacaras para los niños en los alrededores del pabellón. Y el sábado por la tarde, a las seis de la tarde, en el ayuntamiento daremos los trofeos de los campeonatos y nombraremos choriceros de honor a Juan García Gómez y a Carmen Muñoz Sánchez que creemos que se lo agradecen después de muchísimos años al servicio de Candelario
2: una forma de reconocer a los vecinos de la Villa Corita en una cita muy familiar ¿no? que también es el tónimo que se le ha querido dar en esta edición 2024 son unas fiestas que se concentran en el fin de semana y que tiene ese carácter de, de familia y de gente que se escapa de otras eh, localidades en las que vive para volver al pueblo ¿no?
5: así es son las fiestas pequeñas del pueblo, son las fiestas chicas, son las fiestas que la vive el pueblo, que vienen los hijos que tenemos fuera, pero que luego, pues eso no es lo mismo que Santana, que es la fiesta grande, que viene todo el mundo que es verano y te apetece estar en la calle, pero esta se vive más dentro de lo que es el, la vida del pueblo.
2: Unas fiestas muy especiales. Este comienzo de año coincide con ese cambio de gobierno. ¿Qué proyectos están encima de la mesa del alcalde salvira ¿Cuáles son un poco los objetivos que os habéis marcado desde ese pacto Partido Popular Izquierda Unida?
5: A ver, nosotros siempre le Hemos dicho que estamos luchando por la residencia, hemos tenido nuestras primeras reuniones con el delegado de territorial de la Junta, con los técnicos y bueno, pues estamos dando nuestros pasitos. Sabemos que son proyectos que no son de hoy para mañana, son proyectos largos, son proyectos que hay que andar mucho, mover muchas cosas, pero bueno, está empezando a, a funcionar y demás. Otro paso que hemos dado es con la depuradora. La depuradora llevamos ya años, sabemos que hay denuncias, que hay historias con la Confederación del Tajo y lo mismo, ya hemos tenido nuestras primeras reuniones, lo estamos solicitando y demás para entrar en el programa Somacil. Y ahí andamos, es lo que
2: llevamos. Eso en los grandes proyectos, porque también en el día a día se están realizando diferentes cuestiones. Una de las novedades que habéis importado también va a ser esa reunión con los vecinos, ¿no? Escuchar a esos habitantes eh, coritos, eh, las necesidades en el día a día. Porque, como decía yo, Elvira, muchas veces nos fijamos en los medios, los grandes proyectos, pero también el ayuntamiento tiene que mirar a cuestiones mucho más pequeñas y que afectan quizás más al vecino.
5: Pues sí tenemos que mirar pues eso las necesidades que tiene el pueblo, las necesidades que tienen pues eso los hosteleros, la gente de las casas ...mirar por el pueblo, que es lo que realmente nos interesa... ...que el pueblo funcione y que el pueblo tenga vida... ...y se empiece a promocionar y se empiece a venir gente... ...entonces bueno, este mes no ha dado tiempo... ...pero sí que nos hemos reunido ya con la Asociación de Turismo... Uh -huh. con, ...y empezaremos pues a llamarlos... ...a ver qué es lo que nos demandan... ...y en lo que podamos tirar en conjunto... ...hemos empezado ya con la Asociación de los Cinco Pueblos... Uh -huh. eh, ...nos han llamado por ahí otras asociaciones... ...que queremos empezar a dar los pasitos... ...que en principio bueno, queda ahí... ...pero que ya se irá contando.
2: Imagino que también importante va a ser la relación... Veja Candelario, ¿no? Dos municipios que están eh, muy próximos y que están condenados casi a trabajar juntos. Pues
5: sí, o sea, no que podemos decir que no, ni el sol se tapa con un dedo, o sea, igual que Veja nos beneficia, otras cosas nos perjudica, igual que ellos con nosotros, entonces o vamos todos de la mano, que es lo que decimos siempre, o mal estamos. O sea, ni los uno, ni nosotros podemos estar sin ellos, ni ellos sin nosotros, porque cada uno tiene lo que tiene y tenemos que ir de la mano.
2: Elvira Fernández, alcaldesa de Candelario, gracias por dejarnos robarte estos minutos de la mañana. Ustedes lo están escuchando en este viernes, estamos en el día previo antes de vivir esa fiesta de la Candelaria, yendo un poco al lado personal. Elvira, ya la última. ¿Cómo lo estás eh, viviendo en el foro interno? Porque claro, no es lo mismo disfrutarlo como vecina o incluso como integrante de la Corporación Municipal a que este viernes la alcaldesa va a estar ahí en primera fila y vivirlo en primera persona.
5: A ver, pues con muchos nervios de que todo quieras que salga bien, que esté todo bien organizado, que no haya un problema. Entonces, bueno, pues con nervios y cosillas, pero bueno, hay que tirar para adelante y que salga lo mejor que pueda. Y está todo el mundo invitado y todo el que quiera. Aquí tiene el pueblo de Candelaria abierto y le recibiremos. Con las manos abiertas Gracias, Elvira Nada, a vosotros Por hacer este reportaje Y acordaros de nosotros
6: Ey, escucha estos terrícolas Las
1: superventas solo en Ibarte Ecos Tu electrodoméstico favorito Un 10, un 15
6: Y hasta un 20% más barato Solo en Ibarte Ecos En la calle
2: Mayor de Pardiña 64 de Beja. Cerramos semana en este viernes en Cadena Cerveja, era una semana marcada políticamente por todo lo sucedido en el pleno del pasado lunes, del que ya tuvieron un amplio resumen el martes en esta misma sintonía. Sobre ello y lo que está siendo la actualidad de las últimas semanas, lo vamos a charlar con el concejal del Partido Socialista en Bejar, Antonio Cámara. Buenos días, Antonio. Buenos días. Encantado de volver a saludarle, gracias por venir hasta los estudios de Cadena Serbejar en una sesión plenaria que no sé qué sentimientos le, le dejó. Ya expresó en la rueda de prensa posterior que ofrecían el, el martes eh, las sensaciones un poco que tenía la agrupación socialista bejarana de desconcierto y hasta cierto punto de, de vergüenza por lo sucedido en la sesión plenaria.
1: Sí, yo lo primero que tengo que decir es indignación Indignación por dos cuestiones que además en la rueda de prensa pedí de manera categórica Y que a estas alturas todavía no, no tenemos conocimiento de que haya habido una retractación un, un decir que eso no es cierto Porque es verdad que, que se vertieron falsedades Falsedades con respecto a, a la anterior alcaldesa de, de Béjar Una falsedad enorme, enorme, injusta Y que además se dijo aposta sabiendo que era falso y una falsedad eh, enorme, del, desde ese momento hasta ahora, eh, pues afortunadamente hay gente que, que conoce y nos conoce y sabe quiénes somos, y una falsedad enorme que se vierte sobre mi mujer, pero que se viene vertiendo desde desde julio de, de, del año pasado, al poco de que este, esta persona cogiese la, la alcaldía de Béjar, y me parece que se han traspasado todos los límites, todas las líneas rojas que podía haber, siempre hemos sabido estar y mantener lo que son las cuestiones personales a un lado, porque la política tiene lo que tiene, y a veces tiene encontronazos muy gordos y otras colaboraciones mucho más gordas todavía, y esto lo hemos visto. Pero esto es intolerable, sobre todo cuando se miente. Se miente reiteradamente, categóricamente, llega al día siguiente, y el portavoz del Partido Popular, pasando por los despachos de, de, del ayuntamiento, sigue diciendo estas barbaridades que lo único que intentan es lanzar bulos y desprestigiar eh, a las personas. Y mire, estamos en una población grande, pero pequeña a la vez, donde nos conocemos mucho. Y es evidente dónde estamos cada uno. Y es evidente en lo que trabajamos cada uno y lo que nos sostiene. Puede haber alguien despistado que piense que, que nuestra vida nos la ganamos de una forma distinta. Pero hombre, meterse con empleados públicos conocidos, como puede ser mi mujer o puedo ser yo, y y que además trabajamos por el por, por la función pública y mm. por la cuestión de, 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 del beneficio público intentando ayudar en la medida de lo posible a, a las diferentes circunstancias de la gente desde una entidad tan importante como el Instituto Nacional de la Seguridad Social pues es vergonzoso y tengo que agradecer otra cosa, lo voy a decir así David agradecer a la ciudadanía y a los políticos tanto de bejar como de fuera de Béjar, que se han puesto en contacto conmigo para apoyarme, como yo he hecho o habría hecho en otros momentos. Me parece que eso sí que demuestra la ética de un partido popular que está siendo destrozado por quien rige el ayuntamiento de Béjar.
2: ¿Qué le comentan esos eh, políticos que se ponen en contacto con, con usted, Antonio? Porque obviamente imagino que de Bejar hacia afuera eh, las sensaciones o la visión de lo que ocurre en el ayuntamiento llama poderosamente la atención.
1: Pues mire, referente a personas eh, ilustres de, del Partido Popular de Bejar, básicamente indignación y vergüenza y solidaridad. Y una frase que es llamativa y repetida también, no reconocer a su partido envejar y con respecto a compañeros y compañeras que, que podemos tener, lógicamente, pues en diputación o en otros sitios, incluso en el propio trabajo, porque tenemos diferentes ideologías ¿verdad? y en pues apoyo, sorpresa indignación por haberse traspasado a temas que podrían ser íntimos y sobre todo mucho apoyo y mucha solidaridad porque sí, sinceramente a veces eh, dan ganas de decir, bueno, mira no nos vamos a cargar nuestras relaciones personales por, por una cuestión política. Pero también apoyan, porque escuchar en el Pleno decir al señor. es que me cuesta decir señor uh -huh. alcalde, porque el alcalde es el representante de toda la. de toda una ciudadanía. Y este señor se representa solo a sí mismo y quizá a dos o tres más. Y decir que, que hablaba de la familia con lágrimas en los ojos. Y mentar a su familia que nunca hemos hablado nosotros de nadie, ni de su familia, ni de sus amistades, ni nadie, ni lo haremos, ni lo ni, ni, ni lo hemos hecho, ni se nos ocurre, mm, hablar con ese desprecio solo demuestra odio.
2: En esa sesión plenaria volvió a salir el tema de los asesores. Por primera vez escuchamos al alcalde de la ciudad de Béjar nombrar a esas dos personas, pero no sé si al equipo de la oposición, al Grupo Municipal Socialista, le quedó claro al final en qué queda la relación, porque según se escuchaba ese discurso de Luis Francisco Martín, no terminaba de aclarar ¿Qué relación había? ¿Se ¿Si había contrato con uno? ¿Con ninguno? ¿Cuál era exactamente la función que estaban desarrollando, más allá de las eh, preocupantes afirmaciones de la ahora concejala no Escrita, Olga García, en las que afirmaba que el alcalde aseguraba que venían impuestos desde la cúpula del Partido Popular en eh, Castilla y León?
1: Sí, está una cuestión, además, que... Que, que es una barbaridad eh, me parece que es otra de las mentiras y quiero entender que es otra de las mentiras pero bueno, también voy a decir creo que el señor Mañoco o el señor Iglesias eh, o los responsables del Partido Popular en, en Salamanca deberían haber salido ya a desmentir esto que, que dice una concejala que pasa al grupo no escrito y que el alcalde no, no desmiente de manera categórica menciona pero es que se dice y se desdice si sí tenemos claro que no, que con el consejero o asesor no tiene ningún contrato, con la hermana sí ha tenido un contrato que teóricamente ha cancelado, pero como la cancelación era para el contrato de los asesores en plural, que no existe, pues todo ha quedado en agua de borrajas y de hecho tendría que haberse, él dice que se inicien los trámites para la cancelación, dicho así, de ese contrato, vamos a suponer que fuese solo de la asesora, pero todavía no tenemos ni siquiera un informe jurídico ni nada que se haya avanzado a ese respecto, con lo cual eso está ahí. Y hay una factura y no aparecen en el expediente resultados, pero que no sabemos que sí existen. Y una cuestión muy preocupante es que sabemos que hay un documento en ese expediente, y se lo hemos dicho dos veces al alcalde que dé explicaciones, autorizando a esta persona a acceder a... Todas las instalaciones, de hecho sabemos que quitó las llaves a los trabajadores de, de la cobatilla. Uh -huh. Bueno, es que es, cada día vamos descubriendo cosas que es una bola de nieve que, curiosamente, donde no hay nieve cada vez se está haciendo más, más enorme. Y, y es un problema muy gordo para Bejar, por la inseguridad que nos genera, por el que no sabemos qué se ha visto, no sabemos qué conoce de, por ejemplo, de los, empa, de los que estamos empadronados. Uh -huh. Y luego, pues la concejala García, doña Olga García, pues las cuestiones que dijo fue para, para asustar y quedarnos perplejos. Yo creo que han vivido un infierno y que quizá piensan que o, o todavía lo puedan seguir viviendo no sabemos ¿eh? la situación en la que se encuentran nosotros desde luego también solidaridad, apoyo y defensa ultranza porque al final son representantes de la ciudadanía.
2: Vamos a hablar de diferentes temas en esta entrevista con Antonio Cámara, eh, quizás lo más eh, que ha llamado la atención a la ciudadanía en la rueda de prensa que ofrecían el pasado martes es ese avance de que van a estudiar fórmulas para sacar adelante una posible moción de, de censura eh, ¿existe alguna posibilidad? porque todos hemos consciente de existencia de ese pacto antitrafugismo, de que la llave estaría en una negociación con Vox, pero que es una línea roja que marcaron desde el pasado de las elecciones municipales.
1: Sí, desde luego. O sea, existe la posibilidad, única posibilidad, es tener un concejal más, puesto que, bueno evidentemente estoy contando con el señor Garrido con el que hemos gobernado y con el que llegaríamos estoy convencido al 100% a acuerdos para poder gobernar si fuese el caso pero nos faltaría una persona un concejal que no hubiese sido del grupo del Partido Popular que es el grupo del alcalde de Béjar eh, esa es la única posibilidad pero no nos planteamos pactar con Vox no nos planteamos este tipo de alianzas tampoco sabemos la duración que va a tener Vox aquí a estas marchas ni lo que van a aguantar uno o los dos concejales o cuál pueda ser la situación. Pero con esto no quiero sembrar las dudas. Uh -huh. Y es lógico porque también es cierto que el pacto antitrafugismo habla de una serie de cosas... ...pero también quizá pueda haber resquicios que nosotros no hayamos caído todavía. Y siempre vamos a estar estudiando cualquier posibilidad y viendo lo que ocurre en otros municipios. Viendo lo que ocurre en otros municipios de España porque ahora... Pues se están dando algunos casos de mociones de censura en las que, bueno, pues se están estableciendo diferentes pactos que, bueno, nunca podemos, o diferentes cálculos a los que nosotros tenemos pensados. Se está estudiando, se estudia por los servicios jurídicos y nunca se pueden cerrar las puertas del todo, eso está claro.
2: Eso en cuanto a esa posibilidad de una moción de, de censura, eh, ¿qué valoración hace de los contenidos que se están llevando a las últimas sesiones plenarias? Se afirmó en aquella famosa rueda de prensa última del año 2023 que en este pleno enero irían presupuestos, el paso de los cobros de los recibos a REXA, también algunas ordenanzas, finalmente ninguno de ellos apareció y el único punto que estaba sobre debate quedó encima de la mesa.
1: Pues sí, esta es otra de las cuestiones que, de, que demuestran que... Mire, además es que recuerdo algún pleno en la legislatura pasada, porque a veces hay algún mes en el que por diferentes circunstancias que puedan ser... Digo, hablo de los cuatro años además, sí. no, que también en el último año y medio, pero siempre hay algún pleno en el que al final no llevas en parte resolutiva prácticamente nada porque no ha dado tiempo a preparar algo y luego el siguiente pleno a lo mejor va más cargado. Pero es que aquí nunca van cargados, nunca va. Y lo primero, salir después de un pleno como fue el de diciembre... Eh, ...con ese orgullo y esa prepotencia... ...y esas falsedades como las que dio en los datos... ...de lo que cobraban concejales, concejalas... ...o yo mismo como alcalde... O sea, ...es que, más mentiras... ...pero además, salir diciendo que va a llevar a un pleno... ...todo esto que iba a llevar... ...como los presupuestos, alguna ordenanza... ...y el entrar en, eh, a formar parte de REXA... ...que somos el, el único municipio de Salamanca... ...que no forma parte... ...y que tendríamos también que negociarlo... ...ver si esto es conveniente... ...no ver los datos, datos económicos... ...pues hombre, te llama la atención... Que, que no hayan trabajado en este aspecto. Vamos a suponer que no se trabaja y nos llevan otro punto del orden del día, que es que accedamos a la selección de la policía local por las pruebas de la Junta de Castilla y León pero no nos explican nada. O sea, ¿cómo puedes decir? Te, te, va, te vas a ahorrar cuatro o cinco mil euros, o cien mil, o cincuenta, o no me ahorro nada. A preguntas como una que salió, que es, si estas personas se examinan y luego pueden participar en... No lo sabemos, ¿eh? Uh -huh. Pueden participar en concursos porque han aprobado en Béjar, pero a lo mejor Guijuelo o Peñaranda también se ha adherido y en dos meses se nos van. En dos meses, después de haber gastado mil euros de, de uniforme, ya no tenemos esos policías, tenemos que tirar de otra bolsa, ¿cuánto tiempo están en paz Es que no sabemos nada. Y eso hay que informar. Informar bien, no con suposiciones y con datos aleatorios. Pero luego hay otra cosa, que es que está en minoría. Entonces, a mí no se me ocurría ir a, a, a presentar algo a pleno si no lo había negociado con tu aportas o con Ciudadanos en su momento. ...o cuando íbamos a sacar unas bolsas de empleo... ...que nos reunimos los cuatro grupos políticos... ...con los representantes... O sea, ...ahí se hicieron unos un pacto... ...de facto era un pacto para puntuar... ...unas bolsas de empleo sociales... ...que corregimos en el siguiente año... Y ...tú tienes que dialogar, pactar... ...y no hace falta llegar a la firma muchas veces... ...o sí... entonces ¿a esto ...¿quieres llevar algo a pleno? ¿Quieres que salga? ¿O es que quieres llevar algo mal estudiado... ...sin preparar y que no salga? Y al final queda sobre la mesa... Lo curioso es cuando nos presenta en la junta de portavoces, uh -huh. que convoca media hora antes, cuando ya está hecho el orden del día, para hacer el orden del día. Este, de reírse de nosotros. Y nos llevas un tema, que es la, las personas, los concejales que van a ir a las comisiones informativas, por cierto, comisiones informativas que parece que no están convocadas para el lunes, después de haberse aprobado en un acuerdo plenario. Uh -huh. Ya veremos qué pasa con esto, vamos a esperar de aquí a, 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 a ver qué, qué, qué es lo que ocurre. Y cuando le decimos no nos parece proporcional, lo tiene que retirar también, porque sabe que no, va, porque no nos lo ha contado, no lo ha negociado, así no va a poder gobernar nada, uh -huh. nada.
2: En ese eh, pleno también se habló mucho de la estación de esquí de La Cobatilla sobre el eh, tener eh, dado realizado ese contrato con los servicios eh, médicos. En esta casa, hemos eh, comentado durante estos días, lo hizo nuestro compañero Sergio Valdés, en una entrevista en Ser Deportivos el pasado 23 de enero, el alcalde de Béjar aseguraba que se había adjudicado y que ya estaban todos los papeles en regla y todos los permisos del servicio médico en funcionamiento. Sin embargo, hasta el pasado 29 de enero no fue
1: una, una realidad efectivamente no pues es que esto le pasa mucho a, a, a Luis Francisco Martín que es que dice cosas que no están hechas entonces hablar en el propio pleno salió que estaba firmado el contrato con, los, con la empresa que sustituyó el autobús y no está ni iniciado es que esto es, está ahí en, en este caso ocurre lo mismo y el señor Garrido lleva documentación uh -huh. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, mostrar documentación, mostrar las realidades, porque al final, negro sobre blanco, se lee y se sabe qué es lo que hay, y en este caso, es decir, ha firmado, bueno, también sabemos que igual no se lee lo que firma.
2: En este sentido, ya que van a solicitar la información, lo decían en la rueda de prensa del martes, van a pedir eh, informes sobre diferentes eh, contratos que ha habido con eh, empresas desde el año 2019 hasta a comienzos de 2024, si no me equivoco.
1: Eh, sí, de hecho hasta el viernes de la semana pasada, desde el día 1 de enero de 2019, hemos pedido un listado de empresas que con las que podría o no haber tenido relación el ayuntamiento y queremos saber si ha existido esa relación. Fíjese que estoy pidiendo desde el 1 de enero de 2019, sí. con el cual estamos hablando de los últimos seis meses del Partido Popular, los cuatro años en el que hemos estado gobernando el Partido Socialista y lo que llevamos hasta ahora. Sí, simplemente queremos información, porque además queremos contrastar esa información con la información que nos dé sobre esto mismo, Diputación de Salamanca. Uh -huh. ¿Qué contratos se han hecho con esas empresas? Y algunas de ellas, sí, son de, dos de ellas, son del señor Luis Francisco Martín.
2: También eh, van a preguntarle si ha cumplido la legalidad en cuanto a la contratación de, de personal, decían en la rueda de prensa del
1: pasado martes. La rueda de prensa del pasado martes lo lancé al aire, no es no lo hemos presentado por escrito, pero sí que le, la, y lo vuelvo a lanzar, si él puede asegurar que siempre ha tenido a todo el personal que ha estado trabajando con su empresa para el Teatro Cervantes, si ha estado contratado.
2: Uh -huh. Antonio, ¿cómo va a ser posible ir gobernando en esta situación durante tres años eh, y medio? Vista esa debilidad en cuanto a minoría, visto también la tensión creciente que está habiendo en eh, el Pleno, ayer entrevistábamos en esta casa a Alejo Riñones, que, eh, dirigente del Partido Popular, exalcalde, que indicaba que tenía que buscarse la solución dentro de los 17 concejales que forman la Corporación Municipal. ¿Desde el Partido Socialista se tiende la mano a buscar esa solución, a toda esta crispación y a todo este malestar que se vive en el ayuntamiento?
1: Desde luego y además ya lo he dicho y lo hemos hablado en otras ocasiones hasta... ...y mantenemos lo mismo, creemos que ahora mismo la solución es un gobierno de consenso. Es evidente que no con el señor Luis Francisco Martín. O sea, ya la barrera está puesta y no por nosotros. El mismo cuando menciona el otro día la señora García... Uh -huh. eh, eh, ...menciona que le habían prohibido hablar conmigo y con cualquier concejal del Partido Socialista y esto pasa en el mes de junio, julio, cuando acaban de entrar, pues es evidente que ya estaban rotas lo que nosotros no pensábamos que estaba roto. Entonces, en este caso, es imposible. Con él, es imposible, y esto ya lo, lo he transmitido. Pero que aquí podemos gobernar eh, en consenso, sí, y que se exploran diferentes posibilidades. Y de todas formas, también quiero decir una sí. cosa, y yo lo he dicho al Partido Popular, no es, nosotros no buscamos tener la alcaldía, queremos que el Partido Popular busque otro alcalde o alcaldesa. Eso es lo que queríamos Que se ve que no lo han conseguido Ahora estamos en otro escenario Diferente a cuando estaban las concejalas Que ahora son no escritas estaban en el Grupo Popular si nosotros gobernamos el año pas la legislatura pasada en minoría, y se puede, pero es que hay que hablar y negociar.
2: En ese sentido, aprovechando que me lanza este último comentario, eh, se le acusa tanto por parte del alcalde como de la primera teniente de alcalde de que en realidad todo el movimiento que se está realizando es para el regreso de Antonio Cámara al sillón de, de la alcaldía. Es una de las acusaciones que, que le vierten.
3: Pues
1: mire, si eso fuese así, seguramente ya me hubiera puesto en contacto con la señora Pozo con Jonathan, con el concejal de Vox, eh, para intentar algo de esto. Y no ha sido el caso. Y sabemos que no podemos presentar en estas circunstancias una moción de censura. Y no se trata de que yo sea el alcalde. Y ya le digo, yo he transmitido al Partido Popular que busquen otro alcalde. Porque con este estamos en la situación en la que estamos. Y siempre hay personas que pueden dialogar y sobre todo también otra cosa. Que no se engañe la ciudadanía bejarana. No hay presupuestos porque no hay objetivos para plasmarlos en los presupuestos. Esto es lo que hay. Hubo ilusión. Pero todo lo que decían en campaña electoral que iban a hacer no se trata de que se haya hecho o no en ocho meses. Es que se han dedicado a otra cosa. Se han dedicado a otra cosa con los asesores. Se han dedicado a otra cosa con esta ciudad. A buscar cómo se puede desmantelar. A buscar determinadas cuestiones como... Nos mencionaron en su momento la posibilidad de vender una central eléctrica, la posibilidad de vender el matadero, la posibilidad de hacer diferentes cosas que curiosamente ahora que están en minoría se dan cuenta de que tienen que pasar por pleno.
2: Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en Béjar, gracias por venir hasta los estudios de Cadena Ser Béjar en una semana muy intensa políticamente. Veremos cómo se retoma el próximo lunes.
1: Pues muchísimas gracias David y querría decir una cosa porque me acordaba ahora de la primera vez que estuve aquí y quiero agradecerte que fue un momento en el que empecé a aprender mucho a ponerme delante de un micro. O sea que muchísimas gracias. <música>
6: con millones de euros a las víctimas de una clínica psiquiátrica de Suiza a las que utilizó para ensayos no autorizados durante 40 años. Les administraron productos médicos entre 1940 y 1980 sin que mediara ningún tipo de consentimiento. Antonio Martín. Unas 500 personas que siguen vivas tendrán derecho a recibir parte de los 4.200.000 euros que tendrá que pagar la farmacéutica a quien ahora se considera heredera de las que tuvieron conocimiento de los ensayos. En el
1: punto de mira por las pruebas está el psiquiatra Roland Kuhn, el creador del primer antidepresivo fallecido en 2005. Hay registros de los años 50 en los que comenta los resultados de algunos productos utilizados en pacientes en esta clínica y también sus efectos secundarios, desde convulsiones a intentos de suicidio. Kuhn dejó por escrito que incluso había realizado pruebas en mujeres
6: embarazadas y en niños. Las autoridades regionales lo sabían, pero entonces no hicieron nada. El gobierno suizo actual sí que admite que los afectados han sufrido durante años secuelas físicas y psicológicas. El ministro de Agricultura francés se disculpa con el gobierno de España por los ataques a los transportistas de nuestro país en las protestas de los agricultores franceses de estos días. Lo ha contado el ministro Luis Planas, que anoche recibió esa carta de disculpas.
1: Que anoche recibió una carta del ministro de Agricultura francés, Marc Fresno, buen colega y buen amigo, que me ha transmitido su lamento y su, realmente sus disculpas por lo
7: que ha ocurrido en Francia en estos últimos días. Y se lo agradezco muy sinceramente. Me parece un gesto
1: muy noble y muy positivo. Evidentemente que no obsta a las reclamaciones que nuestros eh, transportistas deberán introducir, y lo están haciendo no solo con la cobertura del seguro, sino también con las denuncias en la gendarmería francesa de ese hechos deplorables y absolutamente y no Planas se ha
6: reunido con las organizaciones agrarias en un momento de protesta del campo en Europa. Estamos escuchando, ha dicho Planas, trabajando y buscando soluciones. Se ha comprometido con ellos a trabajar para mejorar la ley de la cadena alimentaria. En Gaza, el ejército israelí admite que sus esfuerzos militares se van a centrar ahora en Rafah, en la frontera con Egipto, donde se refugia la mitad de la población de la franja. Según UNICEF, 17.000 niños gazatíes o han perdido a sus padres en esta guerra o han sido separados de ellos, Nicolás Castellano. La agencia
1: de la ONU para la infancia estima que son ya 17.000 esos niños casatiés que se han quedado sin ninguna compañía adulta o que han sido separados de su familia desde el inicio de la invasión israelí el pasado 7 de octubre. Muchos de los humanitarios aseguran que es cada vez mayor el número de niños que deambulan solos o llegan a los hospitales tras sobrevivir a los bombardeos en los que mueren todos sus familiares. Por cierto, el Ministerio de Salud de Gaza acaba de actualizar la cifra de muertos, son ya 27.131 en 119 días de bombardeos. De ellos, más de 11.500 son menores de edad y 19.000 se han quedado huérfanos.
6: Ceuta activa la emergencia por la llegada de menores extranjeros no acompañados a la ciudad autónoma. El gobierno de Juan Viva solicita ayuda al Ministerio de Infancia para la acogida en sus centros de estos niños. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
4: La decisión del gobierno de la ciudad forma parte del protocolo de actuación en caso de sobrepasarse las cifras de acogida contempladas entre el gobierno y los diferentes territorios. Los más de 180 con los que cuenta esta mañana, la ciudad de Ceuta supera con creces esos límites establecidos. A esto, Ceuta estaba a la espera de concluir otro dispositivo contemplado con Andalucía para poder activar el actual dirigido al Ministerio de Infancia y Juventud. En las últimas 48 horas han llegado 32 menores marroquíes, todos en buen estado de salud, sorteando el espigón del Tarjal alado o encontrados por salvamento marítimo y trasladados al puerto. Si contabilizamos también enero, en total han llegado en 2024 79.
6: La Guardia Civil ha detenido en Noruega a una española acusada de yihadismo que había huido al país nórdico para eludir a la justicia española. Javier Bañoros, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la Guardia Civil ya abortó su viaje hasta Siria para unirse a Daesh. Fue detenida y la Audiencia Nacional decretó su libertad provisional bajo la prohibición de abandonar España, pero no lo cumplió y se fugó a Noruega, donde ha sido localizada y detenida. Esta mujer no solo había sufrido una fuerte radicalización, sino que además se ha comprobado que fue la creadora de una de las mayores bibliotecas digitales yihadistas de acceso público que se han localizado hasta la fecha, con más de 4.000 archivos multimedia, es decir, más de 80 gigas de vídeos asociados. ...al aparato mediático oficial del Daesh... ...España ha reclamado ya su extradición. CaixaBank descarta mover su sede de Valencia... ...a pesar de las presiones de Junts al gobierno... ...para que las empresas que salieron de Cataluña... ...durante el procés vuelvan a esta comunidad... ...CaixaBank mantiene su decisión... ...José Ignacio Goyri Golzarri, presidente.
3: Y no lo hacíamos por razones de seguridad... ...o inseguridad jurídica... ...sino lo hacíamos porque pensábamos... ...que la sede social en Valencia... ...era lo mejor para nuestros depositantes... ...y para nuestros accionistas... Y por lo tanto dijimos que estábamos en, en Valencia con vocación de permanencia. Eso no ha cambiado y seguimos pensando lo mismo.
6: La red española de investigación en COVID persistente denuncia que hay una falta de atención clara en la sanidad pública a los pacientes afectados con sus síntomas. Los pacientes están infradiagnosticados y hay una falta dicen, de financiación de investigaciones. Pilar Rodríguez es la presidenta.
2: Muchos pacientes eh,
7: navegan por el sistema, acudiendo a una consulta u otra, por cada uno de los síntomas en los que padecen sin que nadie haga ese diagnóstico. Como está infradiagnosticada, tampoco sabemos qué recursos son necesarios ni de qué manera para atender bien a estos pacientes.
6: Deportes, Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Hoy empieza la jornada 23 en primera, con el Real Madrid
2: como líder en el solitario, con dos puntos más que el Girona, después de esa victoria de anoche noche en Getafe por 0-2. La jornada comienza con el Atlético de Bilbao, Mallorca, a las 9 en Samamés, y continúa mañana con cuatro partidos. Valencia Almería, Granada Las Palmas, a la vez Barcelona y Girona Real Sociedad. Además, es noticia en la Villarreal que Denis Suárez vuelve a pasar por el quirófano y se pierde lo que queda de temporada. El Atlético de Madrid presenta ahora a la 1 a Gabriel Paulista, a las 3 habla Chávez Hernández en la Barça, y en segunda hoy empieza la jornada 25 con el Echeburgos a las ocho y media. En la Euroliga, el Barça a las 8 Visita a la Estrella Roja y en Doha. Hoy comienzan los Mundiales de Natación.
1: En la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia. La que viaja a través de un buen libro. ¿Te, ¿sí? ¿Te
3: imaginas que depende? Se abre una persiana y la gente se que <risas>
1: La que es capaz de imaginar otros mundos. La que escucha al que piensa diferente y aprende a ver la vida con otros ojos. ¿Eh? En A Vivir que Son Dos Días compartimos cada fin de semana con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. A Vivir que Son Dos Días con Javier Belpino Cadena Ser.
6: Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena cadenaser.com
1: Cadena Ser Servicios Informativos
6: too late. I don't care where you go now. As long as you're away from me, cause I'm tired of feeling like I'm afraid to fall. I don't care who you're with now.
2: 13 horas 7 minutos de la tarde. Arrancamos aquí la segunda hora de este viernes 2 de febrero en la sintonía de la cadena cervejar 88.3 de la FM. Esto es Hoy por hoy, Bejarico y Marca. Y lo hacemos con música, con Donovan Quid. O Kate, o Kite, o como se digan. Es que esto de los nombres ingleses es un problema que nunca hemos sabido superar en esta emisora. Que va a estar este viernes en la Alquitara. Así que pueden ir y preguntarle a él directamente cómo se pronuncia su apellido. A partir de las once y media de la noche. El mejor soul, funky y rhythm and blues. Que llega desde Austin, en Texas. Hasta la Alquitara, de la ciudad de Béjar. El precio de las entradas es de 10 euros. A las once y media de la noche. Donovan Kate, quite quit. Le preguntaremos a Google Translator a lo largo de esta segunda hora para intentar pronunciarlo bien, al menos antes de acabar el programa. Iniciamos segunda hora de este viernes, de este primer viernes del mes de febrero y lo hacemos viajando hasta la calle Colón, hasta Salón de Belleza Marta para charlar unos minutitos con Marta Hernández. Hola Marta, buenos días. Buenos días, David. Encantado de saludarte Marta en este arranque del mes de febrero donde tenemos la mirada puesta en una fecha muy especial, en el día 14, en el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día en el que hay que tener un regalo y un detalle con nuestra pareja y a ser posible un buen regalo. Y si es de Salón de Belleza Marta, mejor que mejor.
7: Por supuesto, en el Salón de Belleza Marta hay muchos y muy buenos regalos y qué mejor regalo que regalar salud y bienestar. Y dentro del salón pues hay muchísimas opciones. Pues eh, tenemos masajes maravillosos de los que he hablado en, en muchas ocasiones. Hay una línea, hay diferentes líneas de productos si quieres algo muy muy especial, tratamientos de bauman o liposomas. Uh -huh. Y luego hay muchos neceseres que además Utsukushi esa firma con la que sabéis que trabajamos, sí. para esta época ha preparado unos neceseres que están genial, genial de precio, con un detallito específico que simboliza el día de los enamorados e insisto, hay tres diferentes opciones de, de neceseres, todas ellas muy interesantes ...y todas ellas muy, muy... ...genial de, de precio... ...bueno pues si queréis informaros... ...pasáis por el salón uh -huh. y, y bueno... ...amén de otras muchas cosas que podemos sugerir... ...o que o que pueden apetecer ¿no?... ...pero... Um, ...cuando la gente... ...viene a disfrutar... Los, ...los regalos, viene al salón a disfrutar... ...los regalos que se le han hecho... ...casi todo el mundo... Sale contentísimo y ¡Uy! Esto lo voy a pedir yo más a menudo.
2: <ríe> Exactamente, una forma de martes de sorprender a la pareja, de ofrecer un regalo original, de invertir además en, en salud y si lo hacen con tiempo pues van a llegar mucho más relajados a esa cita del 14 de, de febrero. Pero hoy Marta queríamos hablar también de Presoterapia, que es eh, un eh, servicio eh, habitual que ofrecéis en Salón de Belleza a Marta y que además se encuentra en promoción.
7: Sí, eh, sabéis que al principio de años se ofertaron una serie de promociones para, para un poco para desintoxicar después de, de los excesos de las fiestas navideñas. Bueno, pues eh, las promociones en presoterapia, la, la repito, eh, si compras seis sesiones tienes un 15%, si compras 10 sesiones tienes un 20% y si compras 20 tienes un 25%, que me parece súper interesante. No, no tiene... No tiene fecha de caducidad, es decir, el hecho de que se compre durante el mes de febrero no significa que la tengas que consumir de inmediato. Es un compras los bonos y los puedes consumir en el, en el tiempo que más oportuno parezca o según necesidad de tratamiento.
8: Uh -huh. Y
7: bueno, dicho esto, os cuento un poco lo que hago una breve exposición de, de la presoterapia. Sí. La finalidad fundamental de la, de la preso es estimular el drenaje linfático para eliminar líquidos y toxinas, también reduce volumen y celulitis, mejora la circulación y esto se consigue pues a través de un programa de presiones, de presiones de aire que ejerce la máquina uh, con el equipo evidentemente. Eh, dependiendo de los programas actuará de diferentes maneras y todos, todos todos los programas van a estimular el sistema circulatorio. Deciros que mi equipo tiene diferentes programas y tiene también la posibilidad de poder en un determinado momento anular un, un, una zona pues por, por cualquier circunstancia, ¿no? Se, se puede eliminar una, una zona. Eh, es genial para para utilizar en las mujeres en esos momentos en los que están tan molestas en la menstruación, uh -huh. eh, cuando existen esos los, los cólicos menstruales, pues, es un, pues alivia y mejora muchísimo esos, esos problemas, así como, como apunte. También es muy buena para, para los deportistas, porque uh, eh, las presiones musculares, eh, hacen que, que sus músculos descarden y, y sientan bueno y quiten la fatiga muscular obviamente con programas especiales para, para deportistas luego os cuento así un poco mm, en general todas las acciones que tiene alguna ya le he mencionado pero pero me centro un poco más en todas las funciones todas las funciones no todas las acciones sí. que... ...que tiene la presioterapia... ...como decía antes... ...estimula y favorece la circulación sanguínea... Eh, ...reduce la celulitis y el tejido adiposo... ...reduce también el volumen... Eh, ...elimina la retención de líquidos... ...por lo cual se reduce el volumen... ...favorece la absorción de los edemas... ...algo muy importante es que oxigena, tonifica... ...y, y devuelve la firmeza a la piel... ...porque consigue pues que, que el edema... ...y la, la inflamación desaparezca ayudar a la recuperación muscular, como decía antes, a nivel deportivo, eh, potencia el sistema inmune, favoreciendo la eliminación de los residuos metabólicos, uh -huh. es la mejor técnica, mmm, y esto es importante, es la mejor técnica de drenaje linfático con máquina. Sí. Eh, cuando quieres conseguir un, una buena desintoxicación y una buena estimulación a nivel del, del drenaje, pues el, la presoterapia es la mejor técnica. Obviamente, luego van a influir el, el tipo de equipos, mejores o peores equipos, ¿no? Uh -huh. pero, pero como drenaje linfático es, es lo mejor. Eh, me, me, además de estimular eh, la circulación, decía antes, eh, sanguínea, y influye mucho en el retorno venoso, eh, que es lo que estimula, claro, el sistema uh -huh. circulatorio, y por eso eh, este equipo es un gran aliado para cuando hay problemas en, en las extremidades inferiores, en, en las piernas. Uh -huh. Mejora mucho la circulación, mejora mucho esas venillas, y otra serie de cosas a las que ahora no me puedo extender. Eh, funciona muy bien, ...cuando hay inflamación en el abdomen... ...y funciona también por las presiones a nivel abdominal... para ...cuando hay problemas de, de estreñimiento... Uh -huh. ...como decía antes... Eh, ...a nivel deportivo es, es genial... ...y bueno, pues todas estas acciones... Mmm, ...es las que vamos a conseguir con un tratamiento de presoterapia... ...con una sola sesión ya obtienes un buen resultado... ...y sobre todo si personas que llegan con una cierta inflamación... ...después de la preso notan como, como, como mmm, están ligeramente desinflamadas rápidamente... ...van al baño y eliminan todos esos líquidos que, que han eliminado... Uh -huh. ...obviamente cuando haces un tratamiento y haces una consecución de sesiones... Eh, organizadas en el tiempo el resultado a largo plazo es, es, es muy bueno uh -huh. y, y creo que, que la promoción es muy interesante y bueno, pues insisto eh, queda el mes de febrero para
2: para poder comprar estos uh -huh. bonos. Ahí tienen estos bonos, esta promoción. Ya saben que cualquier información sobre cualquiera de los servicios de Salón de Belleza Marta pueden acudir hasta el salón y las profesionales del centro se lo van a resolver de forma rápida y encantadas de aclarar cualquier duda. Marta Hernández, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima de.
0: Salón de Belleza Marta. Un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71. Por la mañana, en el Bermud
2: Les vamos a invitar a la cita literaria de esta semana. Una cita que tendrá lugar este sábado 3 de febrero a las 5 y media de la tarde en la Galería Estudio Diputador de, de Bejar en la calle Mayor. ...y es el último trabajo de Aarón Rueda y Mago Mentis... ...que se va a presentar este sábado en la ciudad de Bejar. ...Aarón, muy buenos días...
4: ...muy buenos días, David...
2: ...encantado de darte de nuevo... Eh, ...cuéntanos un poquito de dónde surge esta nueva obra literaria... ...cuál es un poco el germen de la misma...
4: ...bueno, pues esta obra viene ya de largo... Eh, ...hace ya bastantes años que terminé la carrera... ...pero bueno, se empezó a gestar... ...en mi último año de, de estudios superiores en los que estaba expuesto a muchísimos estímulos literarios uh -huh. y como que esta idea se empezó a esbozar, empezó a generarse de una manera un poco inconcreta, pero quedó ahí, como tantas otras cosas que dices, ya lo haré, ya lo haré. Y hace cosa de un año y medio decidí que era momento de ponerme y escribirlo, sí. justo después de que saliera el primer libro de poesía, que también hablamos cuando salió, ¿no? Y fueron cosas de ponerse de decir esto ya tiene que existir, uh -huh. salió del tirón, hubo cambios, porque siempre desde la idea original a lo que sí. acaba saliendo uno uno cambia y su sí. obra también, pero bueno, ahora ya es una cosa que es real, que existe, que tiene su formato de libro lo cual pues siempre hace mucha ilusión y, y ya es momento de, de presentarlo al mundo, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué vamos a encontrar dentro de, de esas páginas, Aaron?
4: Es difícil de explicarlo sin, sin reventar el, sí, el concepto lo que se libro. pueda
2: contar, claro, que luego hay que guardar un poquito la sorpresa para los que compren el libro y lo quieran leer, claro. Claro,
4: y más aún porque eh, sería a lo mejor más sencillo decir la sinopsis si no fuera porque parte de ella puede estropear la experiencia. Porque sí. una de las cosas que quería hacer con este libro es, digamos, hacer un poquito de trampa al lector, quizá uh -huh. con eso a la gente le dé un poco más de curiosidad, pero plantear unos supuestos sí. que hagan pensar que la cosa va a ir por un sitio pero luego quizá descubrir que, que va por otro un poco como afirmar esta cosita que los artistas somos un poquito mentirosos ¿no? es decir, a lo mejor no hay que fiarse tanto pero bueno, así en líneas generales pues eh, la historia trata sobre un profesor de lengua eh, que vive en Salamanca, donde también estudió entonces quizás ahí la gente diga, ah, bueno, pues aquí un poquito de autobiografía sí y no porque a lo mejor le empiezan a pasar cosas que no desvelaremos, ¿no? Para que la gente sí. quiera leer, que no tienen tanto que ver con lo que puede ser la vida normal. Entonces, bueno, empezar a gestar una serie de aventuras que pasan, digamos, de las clases a lo que es más literario en la vida de este profesor.
2: Eso, lo que vamos a encontrar dentro de Imago Mentis, que no sé si ha sido complicado a la hora de también ese cambio de, de, de género, como decíamos, ese primer libro dedicado a la poesía, a quizás fragmentos más cortos, que requieren una métrica especial. ¿Ha sido complicado, Aarón, el dar el paso a lo que digamos lo que es la, la prosa, a contar una historia y que, tenga esa hilvanando eh, cada uno de esos hilos que penden de ella
4: no porque siempre ha estado ahí el uh -huh. problema que había es que evidentemente un libro de narrativa requiere una continuidad y, y un trabajo que es más más cómo decir eh, continuado en el uh -huh. sentido de día a día no sí. un, un, al final un libro de poesía lo fragmentas más porque el concepto es el poema entonces pueden tener un hilo común pero el texto Completo es el poema, en este caso el texto completo es todas las partes de la narrativa, de hecho en este libro hay poesía también que contribuye a la cuestión narrativa, porque como digo es un libro que al final va un poco sobre la representación literaria, pero sí que es cierto que a pesar de que todo esto estaba ahí y que tanto en la obra pictórica como en incluso en la poesía siempre el factor narrativo ha estado ahí, eh, no había conseguido el tiempo para despuntar la historia y por una serie de razones hace un tiempo lo conseguí y acabó, acabó fluyendo de esa manera, pero el impulso siempre ha estado ahí entonces no, no ha sido un cambio de registro enorme para mí
2: uh -huh. No sé si ha habido ya algún lector alguna lectora que haya podido pasar por las páginas de de y te ha dado una primera valoración, un poquito de, de feedback.
4: Sí, ya ha habido unos cuantos, al principio siempre no el, los amigos de confianza, los que le dices oye, mira a ver si ¿Esto te, te resulta agradable? Y sí, también un poco porque quise hacer la prueba con, con un par de conejillos de indias a los que desde aquí les voy a pedir perdón porque les les puse el palito a ellos primero, ¿no? Les dije, oye, mira lete esto y ellos que encima me conocen y conocen sí. mi vida y me decían... Bueno, ¿esto que estás escribiendo aquí es, eh, esto eres tú o este es no sé quién? Y tal. digo, bueno, tú sigue leyendo y luego ya lo comentaremos. Pero sí que ya ha habido unos cuantos lectores, más allá de, de los amigos que lo leyeron cuando estaba inédito, y estoy contento con que el resultado que está viendo es el que yo oí de... Que me uh -huh. parece que es lo que más satisfacción me puede dar, ¿no? De decir, eh, que yo haya preparado esta trampa... ...y que gente que no me conoce o que no me conozca tanto... ...esté disfrutándolo de la manera en la que yo... ...en un día así muy remoto pensé que eso podría, podría suceder.
2: Esa satisfacción de conseguir el, el objetivo... ...con este trampantojo literario podríamos llegar a, a decir... Eh, ...la presentación es este sábado, 3 de febrero... ...en Béjar a las 5 y media de la tarde... ...en la Galería Estudio Dador... ...¿cómo lo tienes pensado que sea esa presentación, Aarón?
4: Pues como va a ser la primera... ...y también por eso quería que fuese en Béjar... ...porque al final es mi casa... Eh, Quería que fuese como una, una venida al mundo. El uh -huh. libro ya existe, el libro ya, ya es una cosa hecha, un, o sea, pasa de lo ideal, ¿no? de, la, de la idea que uno tiene, a lo material. Entonces quiero hacer una presentación un poquito amena. Eh, quizá no sea tan, vamos a decir, academicista como <risa> otras que vamos a poder hacer, pero es, digamos, que una especie de fiesta, quisiera que fuera un coloquio, uh -huh. eh, va a ser en la galería, con lo cual estaremos en un ambiente... Eh, artístico de, de mi propia obra, entonces la gente a lo mejor también puede ver ciertas similitudes pero al final está planteado pues para que la gente venga yo hablaré un poquito como estamos haciendo ahora sobre uh -huh. la propia obra y luego se plantearán preguntas y cosas así para que también sea un poquito interactivo este este bautizo, ¿no?, casi de, del libro.
2: Esta primera presentación en Béjar, porque te confirmaban hace poquitas horas que luego la semana que viene, en Salamanca, capital.
4: Así es. Eh, el jueves que viene eh, se presentará en la que fuera mi alma máter, la <risa> Universidad de Salamanca, donde precisamente eh, se me ocurrió este este libro. Entonces, bueno, también es algo que me hace mucha ilusión. La presentación no tendrá nada que ver, pero bueno, dado que estamos en la misma <risa> provincia, si hay alguien que... Quisiera ir a la del sábado, pero no puede, y está en Salamanca el jueves que viene, día 8, pues haremos otra presentación en un contexto, como decía, un poco más académico, ¿no? Se cierra
2: un poco el círculo, ¿no? Porque fue una idea que nació en la Universidad de Salamanca, se ha desarrollado durante tu estancia en Béjar y regresa hecha realidad a Salamanca.
4: Sí, porque además toda la estética de, del libro bebe mucho de, de ese arte salmantino, de... Uh -huh de todos los grotescos, de todas las leyendas que al final son leyendas clásicas, pero que están en, en la piedra, en los bestiarios, eh, en ese paseo que uno da por la Salamanca histórica y también por la cuestión propiamente literaria que, como tú dices, yo la aprendí en esa ciudad y más concretamente en esa facultad, que es lo que me, me formó y para bien o para mal es lo que configura lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces, sí, aunque también es cierto que no directamente, pero pues, si alguien lo quiere buscar, sí que hay rastros de toda esta vida de campo que tenemos nosotros aquí, de campo, entendiendo como sí. esta sierra tan nuestra, estos parajes, ¿no?, eh, para hacer también un poco la contraposición entre lo urbano y lo, y lo natural. Y Entonces todo eso está en esta imago mentis, esa imagen mental que he querido plasmar en, con palabras en este caso.
2: Ese círculo de vuelta a Salamanca, aprovechando estoy contigo, Aarón, y que ya llevas varios años establecido en Béjar a través de tu estudio de Galería Estudio Dador. ¿Qué balance haces mirando hacia atrás? Que ahora hacemos mucho ese viaje también hacia, hacia el pasado. Del primer momento en que decidiste volver a apostar por regresar a, a tu tierra, a este 2024, ¿qué sensaciones te deja?
4: Hombre, para mí está siendo un camino intermitente porque estoy pasando temporadas fuera, eh, de, sobre todo desde la pandemia, está uh -huh. un poco complicado y, bueno, eh, yo también me he metido en el mundo de la docencia para eh, seguir con lo que a mí me pulsa, que al final es el arte, ya sea literario, pictórico, el arte en general. Eh, entonces, bueno, el balance es que ha, ha habido muchas cosas buenas pero que también eh, uno siente que a veces no es suficiente, y lo digo con cierto dolor, porque sí. mi intención al venir era estar aquí, pero el, el mundo se está haciendo muy grande y muy pequeño, entonces para cuestiones tan, no sé, tan universales como puede ser, querer dedicarse al arte, está bien estar en, en yo estoy establecido aquí, y, y tengo aquí mi estudio, mi, mi casa, mi gente, pero hay que hay que poner el foco también fuera y uh -huh. porque es un universo demasiado pequeño para cosas que al final necesitan una difusión grande.
2: Abrir fronteras y mirar hacia todo el universo con eh, la mirada y los pies puestos en Bejar y su comarca. En esa cita que tenemos este sábado 3 de febrero, 5 y media de la tarde, en Galería Estudio Dador la presentación de Imago Mentis, la última obra literaria de Aarón Rueda. Aarón muchísimas gracias por venir hasta los estudios de la cadena Ser Bejar. Mucha suerte con esta nueva aventura literaria que estamos deseando perdernos en esas páginas y jugar contigo.
4: Muchísimas gracias David, como siempre un enormísimo placer y contentísimo de haber venido aquí.
2: Mañana sábado tenemos la segunda cita dentro del Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Bebejar, En esta ocasión con un grupo que nos llega desde Madrid, desde Getafe, la Asociación Cultural de Teatro Al Alba, que va a poner sobre en escena La Trampa. Queremos conocer algunos detalles de esta obra que vamos a poder disfrutar mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el Cervantes Bejarano, con María Jesús Muñoz, que es integrante de esta Asociación Cultural de Teatro Al Alba. Hola María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte, María Jesús. ¿Cómo están eh, siendo esos nervios? ¿Cómo se están viviendo estas horas previas antes de llegar a becar?
9: Bueno, bien, bien, con preparativos y, bueno, ultimando detalles y cosas.
2: ¿Qué supone para
9: vosotros participar en este
2: certamen, María Jesús?
9: Hombre, pues un reto más y, y una gratificación más para nuestro lo que hacemos, que nos gusta. Uh -huh. Y lo pasamos muy bien y el público, que nos gusta mucho el público y todo eso.
2: Llegáis con la trampa que está basada en la obra de Robert Zomás ¿Qué nos puedes contar sin entrar en detalles? Porque ya advertís también en vuestra página web Que hay que abstenerse de contar el final porque vais a estar vigilantes Así que con sí. cuidado María Jesús, ¿qué podemos detallar?
9: Pues nada, es sobre un, una trama donde hay un matrimonio Que está de luna de miel Y poco más puedo contar Esta obra es como una muñeca rusa De cada situación sale otra nueva ...está llena de resortes... ...y nos podemos y ya no podemos desvelar más... ...porque es que si no... Eh, <risa> ...se desvela lo, la intriga... ...que la gente la tiene ahí... ...enganchada todo el tiempo...
2: ...exactamente, hay que dejar ahí ese punto... ...para sí, que los que acudan sí. mañana al teatro... Lo, ...lo descubran... ...pero cuéntanos un poquito sí. sobre vosotros... ...sobre esta asociación cultural Teatro Alba... ...que sois unos veteranos de los escenarios... Sí, sí, ...si sí. no me equivoco...
9: ...sí, sí, mira, se fundó en el 1982... ...de ahí pues hemos hecho muchísimas cosas... ...hemos ido evolucionando... ...y bueno, últimamente, pues bueno... ...tenemos ahora mismo en cartel, pues la trampa... Uh -huh. ...y acabamos de poner en cartel también... ...una nueva que, que ya hemos hecho alguna vez... ...que es el Buscón, de Quevedo, uh -huh. también... ...que también está muy muy bien... ...y, y nada, esta, esta obra pues ha cosechado muchos premios... ...tanto en la Comunidad de Madrid como fuera de ella... ...hemos estado en muchos certámenes... En, ...también en, hemos estado en albos Almería... Uh -huh se ha llevado premios a los mejores actores, también secundarios, eh, dirección, pues montaje, bueno un poco de todo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque nos está dando muchos éxitos y mucha gratificación esta obra. Y la que tenemos en, en cartel también nos está cosechando muchos premios y muchas cosas.
2: Veremos a ver cómo es acogida por parte del público bejarano y veremos sí, cómo sí, va sí. en este certamen nacional. Como bien nos dices, María Jesús, desde el año 1982, ¿habéis notado también la, la evolución de cómo se valora el teatro aficionado? Porque es verdad que seguimos teniendo esa coletilla de teatro aficionado, pero sí, viendo sí. a los grupos como el vuestro eh, podemos catalogaros de profesionales con toda la ley.
9: Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, hombre, en principio cuando nosotros empezamos pues era una cosa pues de, de gente joven, que éramos muy jovencitos todos, y era un poco pues, pues divertirnos, eh, esto. pero sí ha evolucionado mucho y la gente cada vez más, la verdad es que está teniendo muy buena acogida lo que es el teatro aficionado y se está, sí está suponiendo una calidad grandísima, tanto en el grupo nuestro como en todos, uh -huh. lo que nosotros vemos. Uh -huh. La verdad es que que se acerca, si no te digo igual, al talento profesional.
2: Sí, vais notando también que va subiendo ese nivel sí. de exigencia, a la vez que se van sí. elaborando montajes cada vez más complicados por parte de grupos como el vuestro. ¿Vais notando que ese público también os exige un poquito más?
9: Sí, 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 nos exige mucho porque además son muy críticos. El público es el más crítico de todos, se entiende muchísimo. Y, 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 sí, y todos los grupos, la verdad es que mucha competencia, cada vez... Se superan mucho más los grupos, tanto el nuestro como los demás, y es verdad que sí que nosotros mismos nos vamos creando ese, esa exigencia uh -huh. para ser cada día mejor, porque cada vez hay más competencia, cada vez el público exige más. ...cada vez queremos más... ...es que nosotros mismos cada vez queremos más... ...somos como ambiciosos...
2: sí ...esa exigencia que imagino que a la hora de presentarse... ...en un certamen... ...exigencia quizás más en que la recepción del público... ...independientemente de los premios que puedan llegar
9: después... ...¿no María Jesús? Sí, sí, sí... ...simplemente porque por el público... Mmm, ...vea la calidad... ...porque vemos que el público cada vez es más... Eh, ...sabe más, quiere más... ...y, y le gusta tanto... Que, ...que sí, que nosotros nos entregamos mucho a ese público porque vemos que es el público el que nos mmm, nos responde, entonces uh -huh. nos exigimos que cada vez más para ellos, por supuesto.
2: Un público que va de... a llenar ese Teatro Cervantes mañana sábado, Ojalá. ya sabéis que es lleno, ¿no? Ojalá, ojalá. Ya te lo yo, María Jesús, porque en abono se vendieron todos los, los ¿Sí? que había, queda alguna entrada suelta que se puede recoger hoy en esta tarde en las taquillas del Teatro Cervantes, pero vamos, prácticamente el lleno está asegurado. No sé si eso bueno, bueno, es un aliciente pues estás, extra o una es, presión.
9: Es, las dos cosas, las dos cosas, pero es un aliciente porque nos gusta que cada vez haya más gente. Eso nos motiva a nosotros, de, nosotros. que Nos gusta mucho el contacto al público y nos gusta que, que, que se note el público. Se note.
2: Pues esa motivación que ya tenéis con ese lleno que va a registrar el Teatro Cervantes <ríe> Ay, mañana
9: muchísimo.
2: a partir de las 8 de la tarde para recibir a la Asociación Cultural Teatro Al Alba desde Getafe y su obra La Trampa. María Jesús Muñoz, muchísimas gracias por atendernos sí, esta bien. mañana. Muchísima mierda que, que se dice en el arbuz y nos sí, vemos sí. mañana.
9: Muy bien, muchas gracias a vosotros, y nada, allí estaremos, y, y que le encante a todo el mundo. Caso, comisario, no, siéntate,
0: se me hace un poco, por
4: favor. Por favor, no digo terminante, no que, que me dé órdenes.
0: Lo único que estás haciendo es empeorando la situación, por favor, siéntate.
4: ¿Creía hacer bien
0: el llamarle, señor comisario? Soy el nuevo párrafo de San Santillán.
1: Ah,
3: sí, sí, ya me hablaron de usted, ¿qué tal? Bien, gracias. Puede, explicarme ¿qué pasa aquí? Este pobre hombre, no reconoce a su mujer...
1: Cadena SER
2: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión cambio de neumáticos, electricidad mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión adaptados a tus necesidades En Bejar, Automantenimiento Rodríguez, pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir de este mes de febrero de cuaderno de bitácora que llega a madrugadora en comparada con otras ocasiones y le vamos a agradecer a nuestra historiadora de cabecera Carmen Cascón, su predisposición siempre a poder estar un ratito con nosotros en antena, hola Carmen, buenos días
8: Buenos días, y para mí es un placer, o sea, que no hay ningún problema. Puede ser a principios de mes, a finales <risa> o cuando sea menester, que se no hay
2: problema. Se agradece porque así es mucho más fácil el, eh, organizar eh, los programas eh, de cadena cervejar en esta entrega diaria que tenemos. En una semana, Carmen, y lo que hablábamos antes de, de entrar en antena, ¿cómo se está notando este, esta casi primavera que estamos viviendo? eh?
8: Sí, a ver, por un lado está bien, ¿no?, porque el cuerpo agradece el sol y el buen tiempo, pero por otro lado esto no es nada bueno, no es nada bueno para el campo, para nuestra respiración, en el sentido de que muchos tenemos alergia, uh -huh. que viene todos los años, es decir, porque por lo visto es del ciprés, si sí. eh, hay escuchantes, ¿no?, que, que están ahí al otro lado y dicen, ah, pues yo también tengo alergia, a ver, no es porque haga buen tiempo que también yo no soy alergóloga o sea que tampoco puedo no puedo hablar sí. mucho pero yo que la tengo y es una semana eh, ahora en enero febrero dependiendo es por el ciprés porque eh, florece ahora o uh -huh. algo por el estilo esto se lo tendrías que preguntar a un experto traerte sí. algún programita no consultarme con un alergólogo algún botánico que nos pudiera ofrecer más datos pero a mí lo que me comentaron era que era por el ciprés
2: pues apuntamos esa sugerencia para tratar este asunto porque seguro que a muchas personas les está empezando a afectar o tienen esos primeros síntomas de las alergias que deberíamos eh, tener dentro de unos meses. Lo que sí vamos a hacer en la entrega de hoy, Carmen, es hablar de un tema que está en cierta manera en, en la actualidad y que se habla mucho de ella
8: sí sobre todo lo veo en, en redes sociales que se habla mucho de el pueblo de Béjar, a ver en la afección general uh -huh. pueblo puede ser los habitantes de Bejar, ¿no? Claro. Pero también yo lo veo como un término un poco peyorativo en el sentido bueno es que somos un pueblo o directamente porque la gente no sabe que somos ciudad uh -huh. desde mil ochocientos cincuenta, entonces me ha parecido pues pertinente traerlo aquí cómo se produjo, quiénes intervinieron... Pues un poquito hablar de, de ese título,
2: ¿no? Y es que fue un proceso largo y dificultoso y que tiene una importancia significativa a la hora de denominar nuestra localidad como ciudad. Y nos vamos a trasladarnos, como bien decías, Carmen, a ese año de 1850. ¿Cómo era Béjar en ese entonces?
8: Pues fíjate, 1850 fue un año en general marcado por grandes noticias. También lo venía haciendo desde las décadas anteriores. Porque, claro, lógicamente... Dejar estaba inmersa en la, el proceso de industrialización. Uh -huh. Contaba entonces, y esto está comprobado documentalmente, con una población de mil aproximadamente 4.400 habitantes, que para aquella época era bastante, no lo tenemos que ver con los ojos de ahora, ¿no? Se pagaban impuestos al Estado por valor de 170.000 reales, que era mucho. Claro, hay que pensar que todas las fábricas tenían que pagar al Estado. El uh -huh. negocio fabril marchaba muy bien, claro, lógicamente, y además, estaba viniendo una cantidad de mano de obra impresionante a bejar, sí. es decir, como había eh, desarrollo económico, no había mano de obra suficiente, pues estaba viniendo gente, pero no solo de los pueblos de alrededor, sino que venían de todo el estado, o sea, de toda España, incluso del extranjero, uh -huh. es decir, eh, ingenieros, maquinarios que venían de Bélgica, de Francia, Inglaterra. Y hay mucho rastro de ellos. No tanto hacia 1850, un poquito posterior, también se nota aún más todavía, pero digamos que, es, que estamos en plena ebullición. Y claro, ¿quién manejaba los hilos de todo? Pues la burguesía. La burguesía era
7: los, eh, los que
8: propietarios de las fábricas, los que estaban dando un aire totalmente distinto a, a Bejar. Bejar entonces era todavía una villa. Era un pueblo, ¿no? Entonces, claro, la burguesía que estaba en Madrid estaba al tanto de todas las innovaciones, incluso habían viajado al extranjero sí. y ellos querían que viajar fuera, eh, que se pudiera asemejar más a un Madrid, a lo mejor no tanto a un Madrid, ¿no? Pero a un Salamanca, ...o algo parecido... ...y eso que con Salamanca nunca teníamos buenas relaciones... ...por cierto... Sí. ...eso también se puede se puede hablar en un programa... ...porque incluso quisimos pertenecer a Ávila... ...o sea, imagínate... Sí. ...lo mal que nos llevábamos con Salamanca... ...y fíjate la importancia que tenía Abeja. Y es que tenía un diputado siempre en el Congreso de los Diputados, para que eh, veamos la importancia que tenía, bien del Partido Progresista, bien del Partido Conservador, dependiendo del de color político.
2: Y como nos estás contando, teníamos una burguesía industrial influyente en eh, Madrid con ese diputado en el Congreso, con personajes también de gran relevancia económica, empeñados en hacer de Béjar, pues una ciudad. ¿Desde cuándo se empieza a trabajar para que esto se fuera realizando y fuera una realidad, Carmen?
8: Bueno, pues... Eh, Evidentemente no se hace todo de la noche a la mañana y en las décadas, décadas anteriores, a 1850, están intentando mejorar Bejar uh -huh. y a ver cómo se puede conseguir ese título de ciudad. Fíjate, en 1845 se construyen las escuelas públicas de educación primaria en la calle Mansilla, que es sí. lo que luego es la Plaza del Mercado. Anda. Eh, sí, sí. Es, eh, ahí, fíjate, en la Guerra de Independencia se quemaron varias casas y eso como que se lo quedó el ayuntamiento. Entonces luego apa, pasó a ser escuelas públicas y luego la Plaza del Mercado. En 1848, por iniciativa privada de la burguesía, se inicia la construcción del Teatro Cervantes. Uh -huh. Es decir, que se está embelleciendo Bejar, ¿no? Lo vamos sí. viendo. Se procede a la renovación de todo el encañado de Bejar y se demuele, que esto en este caso eh, es malo en, desde nuestro punto de vista, el acueducto de la corredera, un acueducto que se había construido en el siglo XVI uh -huh. y que desaparece eh, poco a poco, no radicalmente, pero poco a poco en, la, en distintas fechas del siglo XIX, cada vez se va tirando un trocito más, un trocito más, un trocito más. También se derriban los restos del cubo del Palacio Ducal en sí. la carrera, y eh, hablando de duques, como todavía pertenecíamos al ducado de Béjar y seguía siendo, bueno, en este caso era de los duques de Osuna, uh -huh. pues resulta que se intenta la burguesía intenta librarse de esas cadenas, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque el escudo de, de los duques, ¿no? Eh, Luce las sí. cadenas, es curioso. Pues en 1849 el filósofo Nicoméus Martín Mateos, que todos nos suena, redactó un informe para demostrar la abolición de los señoríos uh -huh. y para demostrar la independencia de Béjar y de su industria.
2: Uh -huh. Como vemos, estaba la ciudad eh, inmersa en un proceso de cambio, tanto en cuanto a infraestructuras como a también eh, los eh, regímenes que había en eh, esa sociedad. Y un personaje fundamental en esta historia, Carmen, es José Sánchez Ocaña, del cual hemos hablado en algún programa, en alguna ocasión, y que tiene una calle en nuestra localidad.
8: Sí, me acuerdo que hablamos de él porque hablamos de los retratos que había en, el salo, en la sala de concejales del Ayuntamiento de Béjar. ¿Cierto? Uno de ellos es José Sánchez Ocaña. Pues fíjate, es un personaje interesantísimo. Digamos que es el pilar político del Bejar de la época. Uh -huh. Sin él no entenderíamos prácticamente nada de esa influencia que tiene la burguesía bejarana en Madrid. Había nacido en Béjar en 1798 y fue diputado en varias ocasiones por el Partido Moderado. Era extrañísimo... ...que no estuviera en el Congreso... Sí. ...porque casi siempre estaba allí... ...fíjate, era muy leal a la corona... ...y para que nos hagamos una idea de esa lealtad... ...lucía las cruces de Carlos III... ...y de Isabel la Católica... ...le dieron, le dieron las dos condecoraciones y fue director de Contribuciones Directas y director general del Tesoro. Y después de estas fechas de 1850 fue dos veces ministro de Hacienda. Uh -huh. o sea, imaginaos, nos podemos imaginar la influencia que tenía. Era, Le han denominado a algunos de mis compañeros historiadores el cacique de Bejas, para que nos hagamos una idea. En ese momento se llamaban caciques porque no había un sistema de sufragio universal, sino que era sufragio censitario. Entonces las elecciones estaban muy muy dirigidas, vamos a decirlo así, además votaba muy poca gente, solamente eh, gente que tuviera eh, estudios superiores o unas rentas muy elevadas, ¿no? Uh -huh. Y entonces él era el representante del Ayuntamiento en de Madrid, ¿vale? Entonces él conseguía todo, y de la alta burguesía, ¿no? Y junto a él en no es que fueran afines, porque no eran afines ideológicamente, pero Nicomedes Martín Mateos eh, al margen de su pensamiento político, él siempre luchaba por dejar y asesoraba a todos los alcaldes que hubiera en, en las materias eh, que le solicitaran. Sí. Por lo tanto, era un pilar también muy importante de dejar aquí a nivel local.
2: Mm -hmm. Importante. En la comarca, ¿de dónde parte esta idea de solicitar el título de, de ciudad? ¿Y, ¿Y cuál era el procedimiento? Porque, claro, imagino que esto llevaría unos eh, trámites y un camino a seguir.
8: Sí, según el acta de, del ayuntamiento de 1850, fíjate, vemos claramente, eh, no sabemos de quién parte la idea, porque ¿Por esto se estaría aquí cociendo, ¿no? De, en décadas anteriores, pero fíjate lo que dice Sánchez Ocaña, y leo literalmente. Ofreció la probabilidad de conseguir de Su Majestad la real gracia de que esta noble, leal y antigua villa reciba el dictado de ciudad que merece su población y sí. el renombre de su industria fabril de lanas. Y es entonces cuando el ayuntamiento dice, claro, claro, vamos a intentarlo, lógicamente, ¿no? Y fíjate, bueno, si, lo, si en, en ahora lo, los trámites son largos, en aquella época también. Veremos cómo se hacía esto. Pues había que redactar un expediente, uno para el gobierno civil que tenía una comisión nombrada al efecto, sí. ¿vale?, para ver mmm, cómo se podía hacer. Y estaba liderada por otro bejarano, que era otro industrial, que se llamaba Eze Ezequiel Illán. Uh -huh. Era un proceso muy largo y muy y muy costoso, ¿no?, de hacer. Había que redactar el informe, mandarlo al gobierno civil, que pasara por una comisión, de ahí luego a Madrid... Eh, Sabemos perfectamente, primero... ¿Qué es lo que mandan? O sea, el, el expediente está entero uh -huh. en, 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 el, en el archivo municipal sí. y llegó en abril a la Diputación Provincial en abril de 1850, ¿vale? Uh -huh. Siguiendo el cauce establecido por la Administración. Esta institución debía aprobarlo y después llevarlo al Ministerio y lo tenían que dar por bueno. Pero, y aquí viene el kit de la cuestión, <risa> hubo otro informe, otro expediente y ese fue el que llegó a Isabel II. Este fue un estudiante directo, o sea, fue directamente a Madrid, sin pasar por sí. ninguna triba ni por ninguna administración, fue totalmente extraoficial. Y, y fue el que firmó la reina final. Fue, sabemos que fue redactado en Dejar, no sabemos por quién, aunque yo apunto y me mojo, sí. que fue Don Nicomedes Martín Mateos el que lo redactó, ¿vale? Uh -huh. Y era una persona muy buen conocedor de la historia de Dejar, porque te hace... Un, bueno, el salsa bejar, que Toda su historia Todo el tema de los paños Los flamencos, bueno, todo, todo todo. Y fue el que llegó directamente al despacho De Sánchez Ocaña o Sabemos la jugada, ¿no? Sí. Hacemos un proceso eh, Normal, ¿no? El, el habitual, pero luego mandame a mí El expediente, diría Sánchez Ocaña Mándamelo directamente que yo lo hago llegar A las manos adecuadas, ¿no? Buscando Eso ahí ese, es. esa
2: influencia, ¿no? Que decíamos que tenía Bejar, claro
8: Eso es y este, este personaje tan importante, ¿no? Y directamente lo manda al Ministerio de la Gobernación, que estaba a cargo de José Luis Artorius, que era el conde de San Luis. Y de ahí a Isabel II directamente, sin pasar por ninguna clima de ninguna clase. O sea, llegar al despacho de Sánchez Ocaña, Sánchez Ocaña se lo da al ministro de la Gobernación y de ahí a Isabel II, ya está es hecho, listo. Fíjate, ¿eh?
3: Sí, como vemos, saltándose la burocracia va, ¿no?
8: Qué rapidísimo, eso se enchufe, ¿eh?
3: Desde luego <ríe> de ahí
8: enchufe.
2: Saltándose <ríe> totalmente un poco la, la burocracia Buscando acelerar este trámite Y entonces me imagino que es cuando Por fin la reina Isabel II Firma ese decreto de concesión de título De ciudad para Béjar
8: Sí, lo hace, fíjate, si en abril llega, Sabemos que llega el otro expediente Al gobierno provincial Resulta que Isabel II Está firmando ya la concesión de Ciudad el 27 de mayo de 1850, uh -huh. gracias al otro expediente, que también se conserva, por cierto, en el archivo municipal. Lo hace en el Palacio Real y en ese mismo día el ministro de la Gobernación escribe una carta a Sánchez Ocaña con toda la noticia. Eh, habla, dice un poco así, dice, en consideración a los servicios prestados por la Villa de Beja durante la última guerra civil, ahora explicamos eso, sí. y a las demás circunstancias que en la misma concurren, de conformidad con lo informado por el Consejo Real vengo a concederle el título de ciudad. Fíjate, es es muy rápido como decimos. Uh -huh. ¿Qué, ¿A qué se refería? Pues estamos eh, estaba refiriéndose a la primera guerra carlista de la que también hemos hablado en otro en otro programa en el que la milicia bejarana se significó apoyando al general Pardiñas que es de otra parte de la calle mayor que, que de la que hemos hablado uh -huh. en, en otro programa y por eso no me quiero extender mucho, y habían defendido a los vejaranos a María Cristina, la reina gobernadora, y a la reina niña Isabel II. Eso se había eh, aireado mucho los, en los dos expedientes. Incluso habíamos recibido la bandera de la milicia nacional de manos de la propia reina María Cristina. Por eso uh -huh. se había dado mucha importancia a eso, ¿no? Un poco haciendo la pelota, ¿no? Sí. <risa> a la reina.
2: <risa> y eso también imagino que jugaría a favor de esa concesión, pero vamos a fijarnos un poco en la intrahistoria de toda esta aventura hasta la concesión del título, porque como nos estás contando, Carmen, hay esos dos informes, un oficial, otro extraoficial. ¿Cómo se consiguió realmente esa denominación? ¿Por qué cauce llegó finalmente esa denominación?
8: Bueno, pues ya hemos explicado un poquito esto, esos dos informes, ese informe directo, y la clave también está en José, en José Sánchez Ocaña, del que hemos hablado. Uh -huh. Es que no era una persona, digamos, bueno, pues un, eh, que está en una, en una institución y tal, no, no, no. Es que él era amigo, amigo directo, de ese ministro de la Gobernación del que hemos hablado. Claro. Y era amigo de Bravo Murillo, que también anduvo por bejar, que después fue presidente del Consejo de Ministros, ...y varias veces también ministro de Hacienda... ...y también el general Narváez... ...o uh -huh. sea que es que mm, eh, estaba tocando todas las teclas adecuadas por amistad... ...entonces de ahí estamos viendo ese ese enchufe directo... ...para conseguir ese título.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se celebró en Bejar esa concesión de título de, de ciudad, Carmen? ¿Qué cuentan las crónicas cuando ya se hizo oficial?
8: Pues mira, eh, se organizó un festejo el 17 de junio... Y todo eso, ese día se reunieron los miembros de la corporación, claro, lógicamente, el juez de primera instancia, el promotor fiscal, el vicario eclesiástico, el comandante de armas, el rector de la Universidad de Salamanca, que era de Bejar, Gabriel Herrera, del que hemos hablado también en otro programa, todos los párrocos, los alcaldes de Gil y Fuentebuena, los gremios de la Villa, bueno, sería muy largo, muy extenso, de enumerar. Mira, la ceremonia comenzó en el balcón del ayuntamiento, al que se asomaron los representantes civiles. La Plaza Mayor estaba llena a rebosar, según en las crónicas, con numeroso concurso de habitantes. Los dos maceros tocaron el clarín para silenciar al público y dar comienzo a la lectura del Real Decreto. Luego siguió un discurso del alcalde y otro más largo de don Nicomedes Martín Mateo. Por eso digo que yo creo que el, el, el informe que fue directo era de don Nicomedes. Y eh, fueron interrumpidos por vivos a la reina y a la nueva ciudad. Una vez concluida la ceremonia, la corporación hizo como una especie de procesión cívica. Eh, partieron desde el ayuntamiento, eh, precedida por un destacamento de la Guardia Civil y de Alguaciles, uh -huh. con la bandera de la ciudad... Por supuesto, las cintas eran llevadas por los hombres de musgo, lógicamente, no podían faltar, seguidos por los representantes de gremios, el clarí, los maceros, todos llevando un retrato de Isabel II. Esto era muy típico, eh, procesionar por las calles retratos de personalidades importantes políticas de la época. ¡Qué bueno! Cerraval, sí, es muy curioso porque parece una procesión normal, ¿no? Sí. Pero mientras tanto pues, llevaban a un, a un, a un político... Cerraban la marcha la orquesta y la Guardia Civil. La lectura del Real Decreto se volvió a repetir. En la plaza de San Gil, en la del Solano, en la Puerta de la Villa, en el atrio de San Juan, en la zona de San Francisco, Barrio Nuevo y frente al atrio de Santa María. Y allí luego, bueno, pues lo típico, una misa, bla, 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 ¿no? Y el festejo terminó a las doce con el lanzamiento de cohetes y fuegos artificiales lo que no sé es como a las 12 de la mañana, bueno, sería quizá a las 12 de la noche, pero en uh -huh. los documentos dice festejo matinal. Sí. Eh, no sé yo cómo se verían los, los fuegos artificiales a las 12 de la mañana, pero bueno, <risa> <risa> se repartieron dinero entre pobres, enfermos, impedidos y ancianos.
2: Comemos un fiestón por todo lo, lo alto cuando se hizo pública esa declaración de ciudad para la localidad de, de Béjar. ¿Y qué supuso este, este título, Carmen? ¿Cómo afectó y cómo se vio?
8: Bueno, pues eh, la verdad es que a partir de ese momento, y no por este motivo, sino porque la industria... Sí, ya, estaba, venía, ya venía en un, ¿no? en
2: un proceso que derivaba en ello, pero imagino que ayudó, ¿no? Impulso un poquito más.
8: Sí, eso es. Eh, y además impulsaron transformaciones, porque date cuenta que eh, si, si ya tienes el título de ciudad, quieres que lo sea aún más, ¿no? Uh -huh. Que tenga mayor aspecto de ciudad. Por lo tanto, hay transformaciones continuas. Hay hay eh, casas eh, que se transforman, todas las casas de la calle Mayor se transforman en casas burguesas. Eh, al lado del río están continuamente construyendo fábricas cada vez más grandes con naves más modernas. Es decir, están en continuo proceso. Se funda la escuela industrial uh -huh. gracias a otro ministro, al ministro Reynoso. Se aumentan los servicios en general. Pero hay un aumento también de la conflictividad social, que esto no hay que olvidarlo. Todo parece idílico, pero en realidad había muchos problemas de higiene, educativos, violencia uh -huh. y, eh, por supuesto, de pobreza. Entonces, hay, y esto hay que unirlo a las continuas crisis industriales, que no faltaban olas eh, o el problema de, de del río si no eh, venía con fuerza el río no se podía mover la maquinaria y por lo tanto en verano todas las fábricas quedaban paradas entonces había un continuo bulle no un continuo bulle bulle que diríamos no sí. eh, de, de de social no lo que fíjate nadie podía suponer es que 18 años más tarde qué ocurrió <risa> que yo esto esto lo recalco mucho sí sí, sí Isabel segunda nos dio el título de ciudad eh, había, en el año 1838 los bejaranos se habían eh, significado apoyando a la reina, eh, que era una niña uh -huh. también, pero ¿qué pasa en 1868? Por mucho título que nos concediera,
7: pues eh, sabemos
8: lo que ocurrió, la Revolución Gloriosa y los bejaranos eh, en las barricadas eh, contribuyeron eh, en cierta forma a ese movimiento nacional que hace que la se desaloje, que, que la reina tenga que, que dejar su corona y marcharse a París al exilio. <risa> es decir, que es curioso cómo hay esas dos vertientes, sí. ¿no? Como por un lado hay eh, esa industrialización que eso tiene muy bien, mejora hasta, pero al mismo tiempo hay también conflictividad social, hay pobreza, hay eh, falta de higiene. Y Sánchez Ocaña, que tuvo que hacer en ese sentido, Pues esconderse, desaparecer, porque él era un ministro moderado uh -huh. y no progresista, y por lo tanto esa influencia empieza a desaparecer. Y es, es, es bonito, ¿no? Ver sí. cómo, cómo era el Bejar de entonces, con sus luces y sus sombras, como siempre.
2: Es curioso, sobre todo, ¿no? Porque llama la, la atención, ¿no? Cómo eh, esa primera defensa de la reina niña Isabel II, ese apoyarse en ella para conseguir el título de ciudad y cómo al final eh, los propios ritmos eh, vivos de la localidad acaban poniendo a Bejar en el bando contrario
8: sí bueno es mando contrario o no porque sí. dentro de la burguesía también hubo gente que apoyó esa esa revolución gloriosa uh -huh. no es todo era no sí. gente digamos de la calle había de todo porque dentro del partido progresista era más bien burguesía mientras que los republicanos eran más de la calle pero bueno, hay hubo, un, un, digamos, una confluencia de intereses en, entre distintos partidos políticos para que esa revolución gloriosa se consiguiera. Otra cosa es lo que viene después. El diseño democrático es muy complejo y entre ellos acabaron también, pues, mal. Uh -huh. porque no? Esa unión era un poco ficticia. Se había conseguido el objetivo, pero luego eso es también de, de se rompió todo. También otra cosa que, que un día hay que hay que darle vueltas sí. está el famoso cantón... De la sí. Primera República Se dice que uno de los cantones Más importantes fue el de Béjar Pero ahí hay algunas dudas Eso a lo mejor un día también lo traemos a, Aquí al programa
2: Exactamente Lo traeremos en próximas ocasiones Hoy queríamos hablar de este título de ciudad Que tiene Béjar y que podemos presumir Con orgullo Carmen Cascón Muchísimas gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros Y hasta la próxima entrega
8: Hasta la próxima A ver con qué sorpresa traigo
2: back. Gracias a Carmen por estar con nosotros en este viernes de febrero, en este segundo día del segundo mes de, del año En el que vamos a ir bajando el telón porque tenemos ya la vuelta a la esquina Esa fin de semana para disfrutar Noticia, por cierto, de última hora que ha comunicado el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar Con respecto a las deficiencias del servicio de basura Se informa desde el área de medio ambiente que en esta noche se va a restablecer Ese servicio de recogida de basuras que tantas críticas había despertado en las últimas horas en redes sociales en la ciudad textil. Por nuestra parte nada más decirles que disfruten de estos días y que nos reencontramos el próximo lunes. Hasta entonces, sean felices ¡Chao!
6: Son las dos